0: Y dice así la bendita palabra de Dios: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio Le invito a inclinar su rostro, vamos a orar Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos te hemos adorado, te hemos exaltado y ahora, oh Dios, nos acercamos a tu palabra para que seamos ministrados. Te pido por tu iglesia que atenderá el mensaje y te ruego, Señor, que tu palabra pueda cumplir el propósito por el cual fue escrita, Señor, en el corazón de tu pueblo reunido en esta hora. Mi vida la pongo en tus manos como un instrumento y te ruego que me des de tu gracia para predicar tu palabra y no violentarla. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Puedo ocupar su lugar si es tan amable? A todos, buenos días y Dios los bendiga. Me da mucho gusto verlo esta mañana en la casa de Dios. Y lo felicito por haber tomado la decisión de estar aquí. Probablemente tuvo contratiempos, dificultades, pero a Dios gracias que llegamos. Y me da mucho gusto verlo. Que Dios lo bendiga, hermano, hermana. Bien, continuamos. Con la serie que iniciamos hace unas semanas atrás Que tiene que ver con el Evangelio de Jesús Vamos a compartir un tema en relación a ese Evangelio de Jesús que encontramos en la Biblia Y el tema es el declive Así es el tema, el declive A finales del siglo XVIII en Londres Uno de los pastores más importantes de aquel entonces Que en el tiempo presente leemos mucho sus escritos Charles Spurgeon escribió lo siguiente ¿Será que ama a su Señor aquel hombre que estaría dispuesto a ver a Jesús con una corona de espinas mientras él mismo apetece una presa de laureles? Después que Jesús ascendió a su trono por la cruz ¿Acaso esperamos ser llevados ahí sobre los hombros de una multitud que nos aplaude? No seamos tan vanos en nuestra imaginación cada uno de nosotros debe de calcular el costo y si alguien no está dispuesto a llevar la cruz de Cristo, que se devuelva a su granja con sus mercancías. Y sáqueles todo el provecho que pueda, tan solo permítame susurrar esto en su oído, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Cuando Spurgeon escribe estas frases, él se encontraba como pastor frente a una iglesia, la más importante de su tiempo, pero la cual comenzaba a coquetear con el mundo. Él confrontó a los líderes de ese entonces y comenzó a exhortarles y a decirles que el mundo moderno de aquel entonces estaba influyendo de tal manera que estaba sacando a los cristianos de la iglesia. Obviamente, la iglesia de aquel entonces prefirió mejor darle las gracias al pastor que escuchar el mensaje de parte de Dios. En el corazón de Spurgeon había el deseo que la iglesia y que los cristianos de aquel entonces no se dejaran permear o contaminar por el mundo. Él murió, murió muy joven, a los 47 años dejando un legado muy importante y cuando revisaba esta historia de este pastor después de tres siglos en el siglo XXI, nos encontramos nosotros la iglesia contemporánea y nos encontramos en un momento difícil donde la vida de los líderes de algunos y de muchos cristianos han comenzado a descender en un declive y una pendiente, la cual no han encontrado cómo detener sus vidas. Como pastor, mi oración es que en este lugar, cada uno de ustedes, hasta el final de sus días en esta tierra, usted pueda afianzarse en las cosas de Dios. Que no haya sido el tiempo en vano el cual usted estuvo asistiendo en esta congregación. Pero todo cristiano, después de un tiempo si descuida su vida y su caminar en Cristo, comienza en picada. Y es lo que vemos hoy en la iglesia contemporánea de manera general. El mundo susurra en los oídos de los cristianos y comienza a abandonar la verdad por la palabra, el compromiso con las cosas de Dios y toma a la ligera el llamado que ha recibido de Dios. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a Timoteo, Timoteo era un joven pastor de la iglesia en Éfeso, que fue el pasaje que leímos. Un joven pastor el cual se enfrentó a una sociedad también corrompida por el pecado, porque Éfeso en aquel entonces era una ciudad la cual estaba hundida en el pecado. La inmoralidad crecía, la corrupción, y en medio de esa sociedad pagana, Dios levantó la iglesia de Éfeso y a través de esa iglesia comenzó a mostrar su poder y el, y el apóstol Pablo le escribe esta carta a Timoteo que leímos en el capítulo 4, unas palabras importantes que Dios quiere que recordemos esta mañana y lo que implica cuando la iglesia comienza en declive. Vamos a ir con, eso, con esa breve introducción a la carta de Timoteo los primeros versículos pero antes vamos a ir al, al capítulo 1 versículo 8 segunda de Timoteo una capítulo 1 versículo 18 usted me alcanza por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor el apóstol Pablo había identificado que Timoteo estaba viviendo temores en ese momento difícil era un joven estaba titubeando en cuanto a su ministerio y la palabra de parte de Dios fue no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor esta, tarde, esta mañana Dios quiere hablarnos a nosotros que somos llamados a dar testimonio de Dios en nuestras vidas y Pablo le habló a Timoteo y le dijo, no te avergüences, tú tienes que dar testimonio, Timoteo, de lo que Cristo ha hecho en tu corazón. Ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. A nadie le gustan los sufrimientos que conlleva servir a Cristo con una vida de compromiso y responsabilidad. Tomar la cruz de Jesús todos los días, negarnos a nosotros mismos y darle lugar a Cristo y su palabra en nuestras vidas, muchas veces acarrarán aflicciones a nuestras vidas. La familia marcará distancia, nos sentiremos solos por algunos momentos, pero Pablo le dijo a Timoteo, no Timoteo, participa de las aflicciones, no lo veas como una razón para abandonar las cosas de Dios. Algunos en algún momento cuando pasan pruebas y dificultades Por su mente pasa el pensamiento de decir hasta aquí Ya no puedo más Eso nos pasa a todos, ¿cierto? A todos nos pasa eso Si somos honestos podemos decir que cuando el agua nos llega al cuello Todos pensamos y decir hasta aquí Pero una cosa es pensarlo Y otra cosa es llevarlo a cabo y encontramos entonces la exhortación de Pablo a Timoteo soporta las tribulaciones, las aflicciones del momento. Ahora sí vamos a ir al capítulo 4, el que leímos. Y vamos a ver cinco categorías que Pablo le escribió a Timoteo en las cuales tendría que sobreponerse para que en ese momento no permitiera que el mundo que vivía alrededor se infiltrara en su vida y en la vida de la iglesia. Y cuando hablamos de mundo, hablamos de filosofía, del pensamiento que existe a nuestro alrededor. El mundo piensa muy diferente a lo que leemos en la Biblia. Y la iglesia no puede identificarse con el mundo porque entonces perdería su esencia. El mundo es esa filosofía, ese pensamiento el cual escuchamos y vemos constantemente. Vamos a ver, la primera categoría es que Pablo le dijo a Timoteo que fuera fiel en su predicación. Número dos, a que tuviera de nuevo en la exposición y en la refutación en contra del error. Número tres, a que fuera ejemplo de piedad para la iglesia de éfeso número cuatro que fuera diligente y que trabajara duro en el ministerio y número cinco que estuviera dispuesto a sufrir aflicciones y persecuciones por el servicio a Dios y dice el versículo uno te encarezco delante de dios y encontramos entonces que este esta palabra de Pablo a Timoteo se la hace delante de Dios. Dios nos está viendo, Timoteo. Timoteo, en tu servicio como pastor, en tu llamado como cristiano, lo estás haciendo frente a Dios. Y esta mañana Dios quiere recordarnos a nosotros como congregación. Tu vida cristiana la estás viviendo frente a la presencia de un Dios vivo. Amén. Tu vida cristiana está siendo vista a los ojos de nuestro Dios. No lo haces solamente frente a los que tienes en tu casa o como vecinos. Nuestra vida cristiana está siendo vista por nuestro Dios. Nuestro llamado en esta tierra está siendo, siendo vista por Dios. Y es lo que Pablo le dice a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Me ayuda a leer hermanos? Y esta mañana Dios nos recuerda que nuestra vida cristiana, como la estés viviendo, de la forma como la vivas, vas a entregarle cuentas a Dios. Porque Dios nos ve. Dios nos ve cómo nos desenvolvemos en este mundo. Y la palabra nos recuerda esta mañana que como tú vivas tu vida cristiana, como tú la interpretes, tendrás que entregarle cuentas a Dios tarde que temprano. Y eso debe de producir en nuestra vida la seriedad que produce el Evangelio en nuestros corazones. Romanos capítulo 14, versículo 10, dejo un apartado ahí y me acompaña a revisar cómo el apóstol Pablo a los romanos constantemente les, les recordó que la vida cristiana tiene que ser vivida con la conciencia que al final nuestra conducta y cómo vivimos nuestra vida es vista por Dios y que seremos juzgados por ella por Dios Romanos 14.10 ya lo tiene pero tú ¿por qué juzgas a tu hermano? o tú también ¿por qué menosprecias a tu hermano? porque todos compareceremos ¿me ayuda a leer? ahora pregunta ¿quién todos? todos usted usted yo todos Vamos a comparecer delante de Dios. Puede gustarnos o no, podemos estar de acuerdo o no, pero la Biblia nos dice que vamos a estar frente a Dios y entregaremos cuentas de cada mensaje que escuchamos, de cada palabra que Dios nos habló, entregaremos cuentas, Iglesia de Dios. 11. Porque escrito está... Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros cristianos de la iglesia Hashem... ¿Me ayuda a leer? Y esas palabras impactaron la vida de Timoteo cuando Pablo le habló. Delante de Dios te estoy hablando, Timoteo. Tú conoces la presencia de un Dios vivo. Y delante de ese Dios que tú predicas, de ese Dios el cual te llamó a predicar la palabra, a, la cual, a quien tú sirves, vamos a entregar cuentas. El juicio comienza por la casa. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y eso es lo que Pablo quería esclarecer en la mente de Timoteo. Y tú debes de entender, Timoteo, que cuando pensamos en eso, no debes de agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Porque Él fue el que te llamó. Usted está aquí porque fue Cristo el que entregó su vida en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Usted fue llamado por Dios y para vivir la voluntad de Dios, un Dios vivo. Dice el versículo que juzgará, segunda Timoteo 4.2. 4.1 perdón que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino después de esclarecer eso en la mente de Timoteo Pablo en el texto 2 que prediques que hermano la palabra la palabra es algo sencillo predica la palabra no prediques otra cosa no hables de nada más Timoteo aunque muchas veces predicar la palabra no gusta y no es algo muy llamativo en el tiempo presente es mejor hablar fábulas, psicología, entretenimiento, chistes pero Pablo le dijo a Timoteo que prediques la palabra la obediencia a ese mandato es sencillo debe de ser la parte central de cada cristiano la preocupación por leer la palabra de Dios y darle el sentido correcto a la palabra de Dios. Porque mire iglesia, una cosa es hablar de Jesús y otra cosa es predicar el evangelio de Jesús. Algunos predicadores con un mensaje elocuente mencionan el nombre de Jesús, pero no siempre predican el evangelio de Jesús. Porque el Evangelio de Jesús te confronta con tu realidad y te llama al arrepentimiento si tu vida no está bien delante de Dios. Nemías capítulo 8, versículo 8. Predicar la palabra. Pablo le llamó a Timoteo y le dice, predica la palabra a Timoteo. Neemías capítulo 8, versículo 8. Y, leída, y leían en, en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo. ¿Me ayuda a leer, hermanos? Y es darle el sentido, hermanos. Es que yo lo entiendo de esta manera. No, 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 no. La palabra de Dios tiene un propósito en, en el corazón de cada cristiano. Y tiene que ser entendida con ese sentido. No acomodarla a lo que tú entiendes o lo que tú crees. Es lo que Dios establece en su palabra para cada hijo suyo. Y esa fue la exhortación que le dio. El hombre natural no percibe las cosas de Dios, pero el hombre espiritual sabe que la palabra de Dios confronta su vida y lo lleva a la cruz de Jesús. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra vamos a regresar al texto de Timoteo segunda de Timoteo 4 2, después de que le insta a que predique la palabra que le dé el sentido correcto a la palabra de Dios que instes a tiempo y fuera de tiempo y eso es importante hermanos esa frase a tiempo y fuera de tiempo hace referencia a cuando la gente quiere escuchar o cuando la gente no quiere escuchar. Tú, Timoteo, debes de estar preparado para predicar la palabra en todo momento. Hoy, por ejemplo, predicar de Jesús no le gusta mucho a la gente. No hay tolerancia. Pero la palabra de Dios a Timoteo le dice, hazlo. Aunque la gente esté de acuerdo o no esté de acuerdo, tú tienes que hacerlo. Esa palabra tiene que ser predicada en todo momento. Es el tiempo de hablar de parte de Dios y que esa palabra pueda profundizar en el corazón del hombre. Ahí mismo, 2 Timoteo 3.16. Vamos a ir adelante, un poquito atrás el capítulo anterior. La palabra instar que encontramos ahí hace referencia a aquello que se coloca al lado de. Y regularmente hace referencia en el sentido militar que un soldado siempre está listo para llevar a cabo su tarea. Nunca está descuidado, siempre está listo. Un cristiano siempre tiene que estar listo a compartir el Evangelio de Cristo con los demás. Siempre tenemos que estar listos. Dice segunda de Timoteo 3.16 Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redaguir, para corregir y para instruir en justicia toda la Palabra de Dios. Somos llamados los cristianos a tener esa Palabra en nuestras vidas cuando se requiera. Aun cuando el momento sea difícil Aun cuando las cosas no estén tan bien para predicar la palabra, tenemos que hacerlo. Tengamos el deseo o no, somos llamados a tener la palabra de Dios en nuestras vidas. Y meditaba mucho en el profeta Jeremías. En Jeremías 28 me encontré con un pasaje del profeta. Los que han leído al profeta Jeremías saben que en su vida, como ministerial, en su vida ministerial nadie se convirtió. Y seguramente Jeremías vivió momentos difíciles, de desánimo. Pero cuando él fue confrontado por Dios, Dios lo fortaleció. Vamos a ver un poco acerca de Jeremías 28. Jeremías capítulo 20, versículo 8. Pablo estaba hablando a Timoteo de que tuviera una disposición para predicar, para hablar las cosas de dios jeremías 28 lo tiene por cuántas veces hablo doy voces grito violencia y destrucción porque la palabra de jehová me ha sido para afrenta y para y escarnio ¿Qué dice hermanos sí. muchas veces predicar el evangelio de jesús nos provoca o nos produce el que la gente se moleste con nosotros el que no esté de acuerdo. En la semana estuvimos yendo a un lugar a predicar y me decía una persona, le vamos a dar lugar, pastor, pero no los vaya a hacer sentir mal, que no se enojen, no les hable de eso, porque es que eso no es el momento. Y la pregunta que yo me hacía, ¿y cuándo es el momento para hablar a la gente de Dios? La gente hoy necesita escuchar la palabra de Dios aunque te traiga afrentas o adversidades versículo 9 y dije no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre Jeremías dice, si tengo problemas por predicar de Dios, mejor no lo voy a hacer no quiero problemas eso es lo más fácil dejar de hacerlo pero mire lo que le pasó no obstante había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Y ese es el Espíritu de Dios que constantemente a los hijos de Dios nos dice, no importa cómo te sientas, tú sigue hablándole a la gente de Dios. Ese fuego que penetraba en los huesos de Jeremías, lo llevó todo su, toda la vida a predicar de Dios a esa generación, aunque nadie quiso Aceptar el mensaje de Dios Traté de sufrirlo Y no pude No hubo vacilación Por parte del profeta Jeremías Para predicar de Dios en ese momento Vamos a regresar A segunda Timoteo 4.2 Una iglesia en declive Debe de considerar Este mensaje Que encontramos en Timoteo La segunda carta que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. ¿Qué palabras? Pablo le da a Timoteo instrucciones a que redarguya, a que reprenda y a que exhorta. Todo ministerio tiene que tener un equilibrio. Si Dios nos redarguye, si Dios nos reprende y eso nos llega al corazón, es porque en nuestra vida algo está mal. Amén. Si tú estás bien y la palabra es predicada y Dios no te redarguye o no te exhortas porque tu vida está bien, sigue viviendo en esa vida que glorifica el nombre de Dios. Pero si tu vida está mal y Dios te redarguye y Dios te reprende, es porque entonces Dios quiere que crezcamos a la imagen de Cristo, que nuestra vida comience a encaminarse hacia donde Dios se ha glorificado. La palabra que encontramos allí, palabra exhortar, significa animar. Es decir, después de que una persona es confrontada con su pecado, también la palabra lo anima a caminar una vida tomada en la palabra de Dios y en Cristo Jesús. Esta mañana también Dios nos anima a seguir adelante, a caminar nuestra vida firmes en Cristo Jesús. Dice el texto, con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y Pablo, aquí habla de tiempos difíciles. Vendrá el tiempo, dice el pasaje, vendrá el tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina es una palabra profética para los tiempos postreros para el tiempo presente un tiempo difícil donde a la gente no le gustará escuchar la verdad del evangelio tendrán comezón de oír ¿qué significa eso? buscarán un lugar donde les hable lo que ellos quieren oír donde no se sientan mal donde los alaben donde ellos digan aquí sí está bien este mensaje me gusta. Esta palabra es para mí. No. Eso es comezón de oír. Si Dios te trajo a este lugar. Y esta es la iglesia donde Dios te puso. Aquí debes de crecer a la imagen de Cristo. Aquí. Pero es que hermano. Si somos un cuerpo en Cristo. Somos llamados a amarnos los unos con los otros. Por encima de nuestras diferencias. ¿Cuántos dicen amén? amén? Si tú tienes en tu oído el comezón, comezón de oír y dices, mejor no voy, voy a otro lado, cuidado. Porque detrás de esa decisión te acarrará consecuencias espirituales trágicas y eternas para tu vida. ¿No les gustará escuchar el mensaje de Jesús? Tendrán comezón de oír, dice la palabra. Y se amontonarán maestros conforme a, sus, conforme a sus propias concupiscencias. Habla de que buscarán a gente que les hable lo que ellos quieran escuchar. Como a ellos les agrada. Pero no debe de ser ahí. Encontré esta, este versículo en dos versiones distintas. Y dice así. Porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta y solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar. Dice otra versión, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza, al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes, por eso buscará maestros que le digan lo que quiere oír. Hermano, iglesia de Dios, si Dios te habla, dale a Dios gracias. Arreglar el problema no está afuera, es enfrentarnos a Dios y que Él nos ayude a caminar una vida que glorifique su nombre, hermanos. Si tu vida está en declive, hoy Dios nos llama para ubicarnos en Su palabra y levantarnos. Y caminar una vida en Cristo Jesús. Con el paso del tiempo nuestra vida cristiana. Si no se refresca en la palabra. Se volverá tediosa, cansada. Y si tú vienes a los cultos. Y cuando vienes sales como entraste. Es porque esta mañana Dios quiere que tu vida. Pueda levantarse de ese lugar. Y que sientas que Dios habla a tu corazón para que corrijamos y podamos mejorar nuestra vida el tiempo que estemos en esta tierra Juan 6.64 Juan 6.64 usted me alcanza pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos, me ayuda a leer. ¿Sabe que esto no es nuevo? El tener comenzón de oír. Jesús los confrontó en su momento. Jesús nos enseña en su, en su evangelio que la vida cristiana es algo serio. Y mucha gente comenzó a dejar las cosas de Dios, dice el pasaje. 66, el 67, dijo entonces Jesús a los doce, ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón, Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir, iglesia? No podemos separarnos de Cristo. No será fuera de Jesús donde encontraremos paz, será solamente en Jesús donde encontraremos para nuestras vidas lo que necesitamos. No busques en ningún otro lugar, solamente Cristo podrá ayudarnos en nuestra vida en esta tierra. Volvemos a 2 Timoteo 4.5 para ir concluyendo. Dicho sea de paso, este pasaje que estamos leyendo fue el último que, que predicó Charles Spurgeon frente a la iglesia donde él estuvo antes de morir. Y después de este sermón le dijo a la iglesia, gracias, no queremos más sus servicios, pastor. Y se fue. Versículo 5. Pero tú sé sobrio. ¿En cuánto, hermanos? En todo. en todo. La palabra es prudencia. Pero pastor, no. No importa el otro. Importas tú. Tú. Si el otro no sabe o no quiere, ese es problema de él. Tú sé sobrio. Tú sé prudente. En todo. Sé prudente, Timoteo, en todo. Y esto nos lleva a nosotros, hermanos, a enfrentar nuestra vida con prudencia, con solidez, teniendo estabilidad, procurando cada día tener menos altibajos. Seamos prudentes en el llamado que tenemos. No permitamos que las circunstancias nos hagan movernos como las olas del mar, para arriba y para abajo. Después de un tiempo somos llamados a ser más estables en las cosas de Dios. Sé que tiene problemas. Todos tenemos problemas. Pero no permitas que los problemas te hagan inestable. ¿Sabe por qué? Tienes hijos que te están viendo. Y si tú quieres que tus hijos mañana sean hombres y mujeres prudentes y sobrios. Hoy hay que darles ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Si tenemos un Dios poderoso y declaramos su santidad. Dios nos dio dominio propio. Sujetamos las emociones y las circunstancias, todas ayudan para bien a aquellos que amamos a Dios. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Soportar las aflicciones, hermanos, tiene que ver con el poder soportar las pruebas que conlleva vivir una vida para Cristo no le corramos a los problemas. También tiene el pastor problemas y dificultades y no por eso él deja de asistir a los cultos. Usted me ve aquí arriba y dice no, pues el pastor no tiene nada, no, sí. Y quizás tengo más que usted. Pero ¿sabe qué? No por eso dejo de hacer lo que me toca hacer. Usted también no deje de hacer lo que le toca hacer como cristiano por encima de las circunstancias. Haz obra de evangelista. ¿Qué significa? Timoteo. Predica aquí en tu iglesia. Pero ¿sabes qué? También allá afuera hay gente que requiere escuchar el mensaje del evangelio. ¿Sí? Hagámoslo aquí, pero también allá afuera. La gente necesita escuchar el evangelio de Jesús. Y salgamos y compartamos. No te quedes solamente ahí en la iglesia. También sal y date cuenta que afuera hay necesidad que la gente... Necesita escuchar el mensaje de Jesús. Vamos a concluir Segunda de Timoteo 3, 12, y le pido que se ponga de pie. Segunda de Timoteo 3:12. Ninguna vida cristiana en esta tierra que con su vida glorifica a Dios no pasa o no exenta las aflicciones. Segunda de Timoteo 3.12 y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿me ayuda a leer? El compromiso con Jesús en esta tierra te traerá pruebas y dificultades, pero no por ello vas a dejarte caer en esta tierra. Sigamos adelante. Póngase, vamos a orar, incline su rostro. Eterno y amantísimo Dios, te damos gracias por tu palabra.